0: Ah, saludándolos, saludándolas Gracias por escuchar este podcast Este es el episodio número 30 Vamos a ver los capítulos 6 al 9 de Hechos Y vamos a hablar de uno de los grandes hombres De todas las escrituras Al cual le debemos una muy buena parte del Nuevo Testamento Saulo de Tarso Vamos a hablar también de otros hombres importantes Como Esteban, Felipe, Ananías Que fueron grandes misioneros y vamos a ver que les, la iglesia se encuentra con un problema pues importante, pero es un problema que creo que es algo bueno de tener. Tenían muchos conversos, se empezaban a convertir miles de personas por la predicación de Pedro, de acuerdo a lo que hemos hecho, y también de otros, otros apóstoles obviamente, pero tienen esta situación. Y vamos a ver también que había muchas eh, personas de varias culturas, ...de varias creencias... ...que empezaban a convertirse... ...tenían que cambiar su manera de pensar... ...su manera de ver las cosas... ...y empiezan a, a causar ciertas situaciones... ...que les cuesta un poco de trabajo... ...a los líderes de la iglesia manejar... ...y entonces tenemos... Eh, ...personas de Grecia por ejemplo... ...tenemos otras personas árabes... ...nos vimos el... ...episodio pasado... otros varios países alrededor... ...y estamos hablando de que... ...estamos en el Medio Oriente... ...y vemos que todo se empieza a extender la predicación... ...aunque los apóstoles están todavía en Jerusalén y en Galilea... ...ahí mismo llegan gente a, a escuchar la palabra... ...y entonces se tienen que adaptar, les digo, estas nuevas circunstancias... ...a este progreso de la iglesia que fue tan rápido... ...y cl claro que nos imaginamos que hay que quitar tradiciones... ...cambiar maneras de pensar... ...y hacer que la gente piense como Cristo... Como los apóstoles que ya estaban acostumbrados a vivir con él Que vivieron con él tanto, todos esos años, los tres años de su ministerio Entonces tienen que cambiar todas esas ideas, ¿no? Y dice que el principio del capítulo 6 Dice una murmuración entre los griegos Contra los hebreos, ¿sí? De que dicen, ellos decían que las viudas estaban siendo desatendidas en la distribución diaria y como los apóstoles, de acuerdo con su oficio, de acuerdo con el nombre apóstol, que son enviados, recibieron la tarea eh, nuclear más importante de ir a predicar el evangelio, dijeron ellos, ¿qué vamos a hacer? ¿O vamos a predicar el evangelio o nos dedicamos a servir mesas? Dice la escritura. Y entonces buscaron siete hermanos, dice, de entre ellos... ...de buen testimonio... ...llenos del Espíritu Santo... ...y de sabiduría... ...a quienes le puedan encargar esa tarea. Y nosotros... ...persistiremos, perdón... ...en la oración... ...y en el ministerio de la palabra. Y así lo hicieron... ...les agradó a toda la multitud... ...lo mencionaron con toda la gente... ¿sí? ...y eligieron a Esteban... ...luego lleno de fe... ...dice Barión lleno de fe y del Espíritu Santo... ...y a Felipe... Y a Prócoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Pármenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Entonces ahí vemos, ya vimos griegos, ¿no? Y aquí estamos viendo gente de Antioquía también. Y dice versículo 6. A estos presentando ante los apóstoles quienes, después de haber orado, les impusieron las manos. Vemos el patrón nuevamente. El patrón de que no solamente se escoge a los que sean más aptos, más capaces, nada. Ellos oran primero a los apóstoles. Una vez que reciban la respuesta, les imponen las manos para ser apartados. Ahora, también tomemos en cuenta algo interesante. Dice que convocaron a la multitud, dice el versículo 2. Los dos se convocaron a la multitud de los discípulos. Y entonces sometieron este asunto a la votación de la gente. Exactamente igual que lo hacemos en la iglesia. Cuando se propone a alguien para un nuevo llamamiento, se presenta ante la congregación y se le pide su apoyo para que esa persona sea llamado, ¿sí? Para que sea este, que este, estemos de acuerdo en eso. La ley de común acuerdo se llama. Y les insisto: ¿no? reflexionemos, pensemos, pongamos atención en las señales, eh, las eh, prácticas. Las doctrinas de la iglesia verdadera de Jesucristo. Hechos nos está enseñando estas cosas. Y luego en el versículo 7. Y crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se, se multiplicaba mucho en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Ahora, una, un detalle interesante también. Este eh, término griego para describir a estos siete hombres que habían sido llamados es diáconos. De ahí, con K, de ahí viene la palabra que nosotros usamos, diácono. Aunque no necesariamente lo tenemos que asociar con un diácono o con el oficio que ahora tenemos en la iglesia. Pero es interesante ver la palabra de ese diácono. Uno de estos hombres, les digo, fue Esteban, que creo que él fue el que se destacó entre todos ellos. Dice que estaba lleno de fe y de poder, hacía grandes prodigios y milagros entre el pueblo, ¿Sí? Su nombre viene del griego Corona Esteban Y nos cuenta la narración que se paró en la, en la sinagoga a predicar Esteban Y dice que había muchos allí que eran libertos, los sireneos, los alejandrinos Los de Sicilia y Asia y discutían con Esteban Pero no podían resistir la a la sabiduría ni al espíritu con el que hablaba ¿Y qué hacer entonces? Parecido a lo que hicieron con Jesús Llaman a testigos falsos ¿sí? Dice porque no podemos con, con este, contender con este hombre Y nos está blasfemando contra este lugar santo Está blasfemando contra la ley Quiere cambiar las tradiciones que nos dio Moisés Y así estaban en el concilio dice Y mientras estaban así Lo vieron a Esteban y vieron su rostro Como el rostro de un ángel Vemos el poder y la espiritualidad de este hombre que fue transfigurado. Y ya en el capítulo 7 vemos que Esteban habla con ellos, viene su narración. Nos dice en el encabezado, Esteban relata la historia de Israel y menciona a Moisés como prototipo de Cristo. Testifica de la apostasía de Israel. Ve a Jesús a la diestra de Dios. El de Talmash nos narra esto. Dice... Esteban repasó la historia del pueblo del convenio desde la época de Abraham, mostrando que los patriarcas y a su vez Moisés y los profetas habían vivido desempeñado su ministerio, efectuando una preparación progresiva para el establecimiento de lo que ellos estaban presenciando. Indicó el hecho de que Moisés había predicho la venida de un profeta, el cual no era otro sino Jehová, a quienes sus padres habían adorado en el desierto, primero en el tabernáculo y más tarde en el templo. Y en este respecto afirmó que el Altísimo no habita en templos hechos de mano, el más suntuoso de los cuales sería insignificante para aquel que dijo, «El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies». Claramente se destaca que el discurso de Esteban no fue para su propia justificación, y mucho menos una apelación en su defensa. Al contrario, fue una proclamación de la palabra y propósitos de Dios por un siervo devoto que no sentía ninguna preocupación por las consecuencias personales. Con vehementes palabras dijo a sus jueces, duros de serviz e incircuncisos de corazón y de oídos, «Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo», como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Cierro la cita. Y si leemos todo este discurso que les da Esteban, vemos también cómo les dice, eh, ustedes piensan que es Moisés, eh, que para ustedes es muy importante Moisés, les dice a ellos. ¿Sí? Y dice, este es Mois, aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con vuestros, nuestros padres y que recibió palabras de vida para darnos, a quien nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y volvieron su corazón a Egipto. Y les cuenta cuando empezaron a hacer el becerro de oro y les dice cómo Dios se apartó de ellos. Y los entregó para que sirviesen al ejército del cielo... Entonces les dice todas estas cosas a Esteban... Los, eh, los, le recrimina... Que, ¿Por qué decían ciertas cosas? ¿Por qué decían... Este nos viene a quitar la ley de Moisés... Cuando los, sus padres de ellos ni siquiera obedecieron a Moisés... Y entonces le dice todas estas cosas... Ahora, un, un dato interesante de todo lo que habla Esteban... Eh, independientemente de lo importante de las doctrinas que Lo que le está enseñando Es que aparentemente de, por la manera que habla Usando esa referencia constante a nuestros padres Varias veces lo dice Era una manera en la que hablaban los samaritanos Por ejemplo la mujer que estaba en el pozo Cuando Jesús llegó con ella En Juan 4 en el versículo 12 y en el 20 Habla mucho de eso Nuestros padres y entonces los estudiosos de la Biblia sugieren que probablemente Esteban era un samaritano, igual que esta mujer. También la, la tradición nos dice que eso, exactamente, Esteban era samaritano. Y por todo lo que les dice a estos líderes judíos, por todas las verdades que les dice a ellos, eh, y también tal vez por eso mismo eh, sentimiento que tenían contra él de que era samaritano, ¿Sí? dice que se enfurecieron en sus corazones, en sus corazones y crujían los dientes contra él. En el versículo 55, pero Esteban, estando lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y entonces ellos, los líderes judíos, dice, se taparon los, los oídos, eh, dieron grandes voces y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Okay? Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, falleció. El presidente Kimball menciona, Esteban fue un mártir y heredará la vida eterna. Otro hombre, Eusebio, dice, por tanto, él fue el primero en, gana en ganar la corona llamada por el mismo nombre como el de él. ¿Sí? En griego, Esteban y Corona son idénticos creo que habíamos comentado El profeta José Smith dijo Esteban vio al Hijo del Hombre Él vio al Hijo del Hombre parado a la mano derecha de Dios Hay tres personajes en los cielos que poseen las llaves Uno que preside sobre todo Cualquier persona que ha visto los cielos abiertos Sabe que hay tres personajes en los cielos. Poseyendo las llaves de poder. Cierro la cita del profeta. Y entonces claro que esta experiencia nos dice exactamente. ¿no? Lo está viendo a Dios el Padre. Y a Jesús a su mano derecha. Lo está viendo. Entonces esto es algo muy significativo. Y trascendental. En la doctrina de Dios el Padre. Y de Jesucristo. Ahora vemos importante entender que en este asesinato Realmente Esteban se encontraba Saulo... ...del que vamos a hablar en este siguiente capítulo... ...capítulo 8. ¿Quién es este Saulo? Su nombre en hebreo es este Saulo... ...su nombre romano es Pablo. En estos capítulos lo conocemos aquí en el Nuevo Testamento... ...por su nombre este hebreo... ...ya después realmente lo vamos a conocer como Pablo. Y Pablo fue tan eh, importante... ...tan influyente... ...en el desarrollo de la iglesia, en el, la predicación del evangelio... ...que algunos eruditos le, le llaman el fundador de la cristian, del cristianismo... ¿no? ...no realmente porque el fundador del cristianismo es Jesús... ...o el cristianismo siempre ha existido, si lo queremos ver así... Eh, ...desde estos momentos con, con los apóstoles se cree que es una nueva religión y Yo lo pondría entre comillas No, no es una nueva religión Es el Evangelio de Jesucristo Muy bien El mismo Pablo nos dice en Filipenses capítulo 3 eh, Versículo 5 Dice fue circuncidado al octavo día Del linaje de Israel De la tribu de Benjamín Hebreo de Hebreos En cuanto a la ley fariseo en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, irreprensible El hombre más notable de la tribu de Benjamín fue el rey Saúl Probablemente sus padres, sabiendo eso, quisieron nombrarle con el mismo nombre Saúl y Saulo es básicamente lo mismo Ahora recuerden que hemos hablado de esta mezcla de culturas Hemos hablado de la helenización. La, la influencia tan grande de la cultura griega en este mundo Desde Jesús y hacia adelante Siguen teniendo este, esta influencia Y entonces probablemente lo que hizo eh, Saulo, Pablo Es que mientras viajaba en, en las tierras judías Se le conocía así Saulo Mientras viajaba en las áreas gentiles Se le llamó Pablo e hizo grandes viajes eh, de predicar Grandes viajes, viajes misioneros Que después vamos a ver el que haya sido circuncidado a los ocho días nos quiere decir que sus padres eran judíos, muy observadores de las leyes. Y cuando él dice yo soy un fariseo, hijo de un fariseo, lo dice en Hechos 23.6, que quiere decir que él había nacido, crecido en un hogar devoto judío. Lo que nos indica que a la edad de seis años probablemente Pablo empezó a estudiar la ley y los profetas... Y podemos verlo en sus cartas que después vamos a, a estudiar Vamos a reflexionar sobre ellas Él utiliza mucho su conocimiento de la Biblia Porque tenía ese conocimiento Probablemente él utiliza la, la traducción griega de la Biblia La Septuaginta ¿sí? Pero obviamente también tenía sus estudios Y conocía el lenguaje arameo y el lenguaje hebreo Debe de haber recibido una educación del judía regular por ejemplo, les decía, como estabas comentando, eh, con influencia griega, tenían esas enseñanzas y esa educación, esa atmósfera, ¿no? Nació en Tarso. Tarso se encuentra en lo que ahora conocemos como Turquía. Y entonces, habiendo recibido una buena educación, obviamente conocía la literatura griega, probablemente conocía a Homero, conocía las tragedias de Sófocles, Eurípides... Esta exposición a la literatura lo lleva a cuando está predicando el evangelio cuando va a Atenas Y recuerden que los griegos son muy influyentes todavía en nuestras culturas en estos momentos E influyen en todo eso, todos estos pensadores eran gente muy educada Y pues él está a su nivel de ellos, ¿sí? Inclusive cita a los poetas griegos Epiménides y Aratus Lo vamos a ver en Hechos 17-28 él lo hace así y, y puede hablar con ellos de esta manera Vamos a ver después cómo el Señor lo usa como instrumento Vean cómo hablamos de que había llamado a los apóstoles Eran gente muy sencilla, muy humilde pescadores Pero ahora necesitaba a alguien educado, preparado Y entonces esco, escoge a Pablo Además Pablo debe haber sido criado como ciudadano romano porque él lo menciona en varias ocasiones, o lo hace más bien Lucas, ¿no? En Hechos 16, eh, 36, 38, 22, 25, 28, 25, 1. Esta ciudadanía, pues, le permite viajar por muchas partes. Es una bendición para él y para su predicación del Evangelio. se Lo mantenía de alguna manera seguro, le ayudaba con ciertos derechos que ellos tenían... Para que él haya tenido... Él era hebreo, como dice él, era judío... Pero para que él haya tenido esta ciudadanía... Probablemente alguno de sus familiares la obtuvo antes que él... Probablemente desde su abuelo, tal vez... Porque él mismo Pablo menciona en Hechos 22, 28... Que él ya nació con la ciudadanía... Nació ciudadano romano... Lucas, por ejemplo, en Hechos 22, capítulo 22, versículo 3... Eh, habla de las, las mismas, Usa las mismas palabras de, de Pablo para decir Yo de cierto soy judío Nacido en Tarso de Cilicia Pero criado en esta ciudad En Jerusalén fue criado A los pies de Gamaliel Instruido estrictamente conforme a la ley de nuestros padres Celoso de Dios Como todos vosotros lo sois hoy entonces Habíamos visto, habíamos platicado también de este Gamaliel eran los grandes pensadores, de los grandes rabís de aquellos tiempos de los judíos. Entonces, él aprendió de este hombre. Ahora, continuando con la narración en este capítulo 8 de Hechos, dice, Saulo consintió a la muerte de Esteban, estuvo de acuerdo. Y en aquel día hubo una grande persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por todas las tierras, por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y unos varones piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Entonces Saulo asolaba a la iglesia. Entrando de ca en cada casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Vean que Saulo, increíble, ¿no? Era, era un perseguidor de la iglesia. Y, y vean las cosas este, pues tan malas que hacían. Y entonces hablamos de Felipe ahora. Dice, Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo. Si, si recordamos, eh, por eso decimos que Esteban también era de Samaria. Recordamos que Jesús cuando estuvo hablando con la mujer en el pozo le pidió entonces ella se convirtió le pidió que trajera más personas a su esposo y otras más personas y luego el, el mismo salvador fue a predicar el evangelio de Samaria y mucha gente lo aceptó contrario a, 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 este, a los judíos no el, los samaritanos sí lo aceptaron y este, siguieron sus enseñanzas entonces este Felipe dice desciende a la ciudad de Samaria les predicaba y las gentes unánimes escuchaban atentamente las cosas que les decía Felipe... ...oyendo y viendo los milagros que hacía... ...porque de muchos tenían espíritus eh, de muchos que tenían espíritus inmundos... ...salían estos dando grandes voces... ...y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Habíamos platicado en aquellos momentos, en aquel tiempo cuando platicamos de... ...o en aquel episodio cuando platicamos de esta mujer de Samaria... Lo, lo impresionante, ¿no? Los judíos despreciaban a los samaritanos y por momentos parece que los samaritanos aceptaron más a Jesús que los mismos judíos. Y aquí en Hechos nos lo sigue diciendo, versículo 8, capítulo 8, y así aquí había un gran gozo en aquella ciudad. Mientras por otro lado Pedro y Juan estaban batallando porque los perseguían, los metían en la cárcel, Felipe viene a Samaria y es bienvenido y la gente tiene gozo en aquella ciudad. De esta predicación de Felipe, el profeta José Smith menciona. En el caso de Felipe, descendió a Samaria bajo el espíritu de Elías. Bautizó a hombres y mujeres. Cuando Pedro y Juan oyeron de esto, descendieron y pusieron las manos sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo. Esto nos muestra la distinción entre los dos poderes. Cierro la cita. Y entonces se nos cuenta de un hombre que se llamaba Simón. Dice que ejercía la hechicería en aquella ciudad... Había engañado a la gente de Samaria... Diciéndole ser algún grande... Alguna persona grande... Tal vez un personaje importante... Dice... Y lo oían atentamente... Desde el más pequeño hasta el más grande... Diciendo... Este es el gran poder de Dios... Y estaban atentos... Dice... Con sus hechizos... Los había engañado por mucho tiempo... Pero... Cuando creyeron a Felipe... Que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios... Y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Y aún Simón mismo creyó. Y después de bautizarse, seguía a Felipe. Y al ver los milagros y las grandes maravillas que se hacían, estaba atónito. Y lo que decía el profeta José Esmino, dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan quienes, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Y cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme tamí, a mí también, a, también a mí este poder para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. ¿Por qué has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero? No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios y quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en cadenas de iniquidad veo que estás. ¿Y qué le responde Simón rogad vosotros por mí al Señor para que ninguna cosa de estas que habéis dicho venga sobre mí y ellos habiendo testificado y hablado la palabra de Dios volvieron a Jerusalén y en muchas aldeas de los samaritanos anunciaron el evangelio y entonces dice que a Felipe le aparece un ángel y este ángel le, dije, le dice ve hacia el sur este, hacia el camino que desciende de Jerusalén a Gaza el cual es desierto. Y entonces fue inmediatamente Felipe. Ni siquiera creo que ni siquiera lo pensó. Se levantó y se fue. Como debemos hacer cuando tenemos llamamientos. Hacerlos sí. inmediatamente. Y aquí un etíope. Eunuco, Alto oficial de Candace. Reina de los etíopes. El cual estaba sobre todos sus tesoros. Y había venido a Jerusalén para adorar. O sea este hombre tenía un gran puesto de autoridad. Estaba abajo literalmente de la reina. Este nombre de Candace es como decir faraón en Egipto o como decir César en Roma. Era el título de la reina de los etíopes. ¿no? Entonces les digo, este, este hombre era importante, muy importante. Pero era cristiano. Porque en el versículo 28 nos dice que estaba sentado en su carro y estaba leyendo al profeta Isaías. Y el espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, «Pero, ¿entiendes lo que lees?» Y él le dijo, «¿Y cómo podré si alguno no me enseña?» Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y el pasaje de las Escrituras que leía era este, «Como oveja la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de lo, de, del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia» mas su generación, ¿quién la contará? Porque su vida fue quitada de la tierra Y respondiéndole el eunuco a Felipe dijo Te ruego me di que me digas ¿de quién, eh, ¿De quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abriendo su boca Y comenzando desde esta escritura Le anunció el evangelio de Cristo De Jesús más bien Ven bueno, lo que es tan interesante, ¿no? Lo mismo como hace Esteban, Esteban les predica, les habla de toda la historia de Israel desde Abraham, Moisés hasta Jesucristo y aquí Felipe hace básicamente lo mismo, toma lo que él ya sabe y les empieza a, pre le empieza a predicar, le empieza a enseñar y entonces le dice, le dice todo esto, le anuncia el evangelio de Jesús, dice la escritura y yendo por el camino dice llegaron a cierta agua. No sabemos, tal vez un estanque de agua, algo de agua Y ahí vean la fe del eunuco He aquí, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes Entonces, Y respondiendo dijo el eunuco, fíjense Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios Noten eh, el testimonio de estas personas no están hablando de Jesucristo como un gran maestro, como alguien inspirador, como un gran líder. Aquí dice Jesucristo es el Hijo de Dios. Y recuerden que además decir Jesucristo es hablar de que, saber que era el Mesías. Y entonces dice, pararon el carro, descendieron ambos al agua y Felipe y el Eunuco, Felipe y el Eunuco, perdón, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el espíritu del Señor arrebató a Felipe Y el eunuco no lo vio más Y siguió gozoso su camino Pero Felipe se encontró a Soto Y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades Hasta que llegó a Cesarea. Qué historias tan inspiradoras, ¿no? Tan impresionantes Mucho fue a reflexionar con estas historias De este, cómo la gente se bautiza en otras áreas que no eran judíos ¿okay? Ese no, no, era etíope, no era judío eh, Realmente Felipe no era judío pero Por los estudios que han hecho Se piensa que también era samaritano Igual que Esteban Entonces, eh, cómo se predica el evangelio se va extendiendo a varias partes Primero de la tierra santa de Palestina Y luego después con Pablo Vamos a ver cómo se extiende también a, a Europa Bueno, vamos entonces ahora A leer una de las historias más conocidas En todo el cristianismo la historia de Saulo, Paulo eh, Ya hablamos algunas cosas de él, quién era uh, Algo de su biografía que encontramos en las mismas escrituras que él mismo nos cuenta, nos platica Y vemos entonces que era un azote contra la iglesia, ¿no? O azote hacia los miembros de la iglesia Dice que el versículo 1 del capítulo 9 Dice que respirabas amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Y fue al sumo sacerdote. Probablemente él tenía algún tipo de influencia. Que se le permitió ir hasta el sumo sacerdote. Y dice, le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. A fin de que si hallaba algunos hombres o mujeres de este camino. Los trajese presos a Jerusalén. ¿Por qué escogió Damasco? No estamos seguros, pero... Estaba en Siria, estaba al norte de Jerusalén, unos 240 kilómetros al norte Y así lo hizo Y dice que iba en el camino hacia Damasco eh, Cerca de llegar a Damasco, súbitamente le rodeó un resplandor de luz del cielo Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Ahorita vamos a, eh, a tratar de entender un poquito más de esta expresión. Y entonces Saulo dice: temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se detuvieron atónitos, oyendo la verdad, la voz, pero sin ver a nadie. Y como les comentaba, esta es una de las historias más conocidas, más populares de todo el cristianismo. Y nos dice la narración que entonces Saulo se levantó del suelo y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole de la mano, le trajeron a Damasco, probablemente estaba todo impactado por lo que había sufrido. Entonces lo llevaron a Damasco, dice, estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Ahora entonces, Pablo era gran perseguidor de la iglesia, perseguía a todos los miembros de la iglesia. La verdad es que no hacía cosas realmente ilegales, recordemos que por la ley de Moisés, la gente que blasfemaba decía cosas contra el Señor... Podría ser apedreada, podría, podría morir, ¿no? Y entonces, pues, en su mente, él estaba haciendo lo correcto Persiguiendo a, lo, a los lo que podemos llamar cristianos Que no se les llamaba todavía cristianos Dice, por ejemplo, en el versículo 2 Que eh, pidió para las, cartas perdón, para las sinagogas de Damasco A fin de que se hallaban algunos hombres o mujeres de este camino Con mayúscula el camino se refería a los seguidores de Jesús porque él dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces este camino con mayúscula era con la manera en que se referían a ellos. Todavía no se les llamaba cristianos ni alguna cosa así. Eh, entonces los perseguía para él en su mente equivocada, muy equivocada a veces eh, y mala, muy mala, pues los perseguía. No podemos decir que él haya sido una persona mala. Y ahorita vamos a ver lo que dice el Señor mismo acerca de este Pablo. Y entonces les digo, lo que pasa es que él tenía falsas tradiciones, como nosotros muchas veces tenemos. Creía, era devoto, celoso a sus creencias, siendo fariseo. Ya platicamos su historia, les, di les, les digo. Eh, tenía esas, esas creencias falsas y equivocadas. Y recordemos que los judíos realmente antes de Cristo, antes de Juan el Bautista Pues vivían en apostasía además de todo eso El punto aquí es que desde este momento la vida de eh, Saulo, Pablo cambia 180 grados Y reflexionemos, si no de alguna manera, tal vez no con tanta gravedad O tal vez sí con tanta gravedad, podríamos ser como él ¿Y qué podemos hacer para cambiar nuestra vida completamente? Dice en el versículo 10 que vi en Damasco un discípulo llamado Ananías. ¿Quién es este Ananías? No sabemos. Probablemente era un líder de la iglesia ahí mismo en Damasco. A quien el Señor, vean, el Señor le dice en una visión. Ananías. Y él respondió, Heme aquí Señor. Ese tipo de respuestas... Claramente podemos entender que es de alguien dispuesto a servir M aquí señor Y el señor le dijo levántate y ve a la calle que se llama derecha Y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso Porque aquí él ora Vean escuchen él ora Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías Que entra y le impone las manos para que recobre la vista Tuvo esta visión Saulo entonces Ananías respondió... Imagínense, ¿no? Claro que él... Ananías se da cuenta de quién es Saulo... Imagínense... Él, lo que está pensando... ¿Me, ¿Me estás ya pidiendo que vaya... Contra alguien que per, persigue... Y maltrata... Y busca hacer lo peor... Contra los, los eh, miembros de la iglesia? Pero, entonces dice... Respondió Ananías... Señor, he oído de muchos acerca de este hombre... ¿Y de cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Vean la palabra que usa Ananías, santos en Jerusalén, santos, miembros de la iglesia. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y le dijo al Señor, ve, ve. Porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hijo, no, no, este, ¿Qué podemos pensar de esto que le está diciendo el Señor? Primero, probablemente Pablo había sido preordenado para este llamamiento. Y el Señor lo preparó, porque Pablo era un hombre educado, muy educado. Hablaba varios idiomas, era ciudadano romano, como ya lo platicamos. Entonces era una persona con bastante conocimiento. Preordenado para ser un instrumento en las manos del Señor. Ahí le está diciendo, instrumento escogido me es este. Lo había preparado el Señor. Aún en todas sus cosas malas, lo había preparado. Y aquí podríamos tal vez aplicar... Éter 12.27 en el libro de Mormón, algo que se aplica a Pablo y se aplica a nosotros también, definitivamente se aplica a nosotros y dice y si los hombres vienen a mí, les mostraré su debilidad, doy a los hombres debilidad para que sean humildes y basta mi gracia a todos los hombres que se humillan ante mí, porque si se humillan ante mí y tienen fe en mí, entonces haré que las cosas débiles sean fuertes para ellos. Y les digo, este Saulo entonces se convierte en un gran instrumento en las manos del Señor. E iba a padecer. No sé si iba a padecer porque tenía que aprender todavía cosas. No sé si iba a padecer por los pecados que había cometido. Pero el Señor le está diciendo aquí a Ananías. Él le es necesario padecer por mi nombre. Y lo vamos a ver después en su vida. Entonces Ananías fue, entró en la casa e imponiéndole las manos dijo... Hermano Saulo, vean la, la, lo, cómo, cómo se refiere a él, este Saulo para Ananías era su enemigo, o más bien Saulo quería ser enemigo de Ananías, no que, lo que Ananías quisiera hacerlo, pero Saulo quería ser su enemigo, le dice, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y de inmediato le cayeron los ojos de los le cayeron de los ojos como escamas, y recobró al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y cuando hubo, cuando hubo comido y fortalecido, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Qué, qué experiencia increíble, no tan, tan, tan especial de este hombre. Eh, el manual de ven Sígueme, en la introducción, nos dice. Si alguien parecía ser una persona con poca, pocas probabilidades de convertirse, quizás ese era Saulo. Un fariseo que tenía la reputación de perseguir a los cristianos. Así que. Cuando el Señor le dijo a un discípulo llamado Ananías que buscara a Pablo y le ofreciera una bendición, es comprensible que Ananías se sintiera renuente. Señor, dijo él, he, he oído de muchos acerca de este hombre y de cuántos males ha hecho tus santos. Pero el Señor conocía el corazón de Saulo y su potencial. Y tenía una misión en mente para Saulo. Instrumento escogido me es para llevar, me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ananías obedeció y cuando se encontró con quien había sido un perseguidor le llamó hermano Saulo. Si Saulo pudo cambiar completamente y Ananías pudo aceptarlo sin reserva alguna, ¿deberíamos considerar a alguien o incluso a nosotros mismos? ¿Como personas difíciles de cambiar? Ahora dice Lenar Maconky. ¿Pero por qué Saulo? ¿Por qué este hombre que odiaba al Señor y buscaba matar a sus santos? Solamente puede haber una respuesta. Preexistencia. Saulo había obtenido varios talentos y se había elevado espiritualmente en la preexistencia, lo cual lo calificó para ocupar el lugar de un ministro apostólico, de aquel a quien ahora perseguía en el camino a Damasco. Cierro estas dos citas. Y aún así, como les digo, aunque Saulo estaba preparado y cuando, aunque Saulo había sido preordinado, de alguna manera, de todas maneras, sufrió este choque, dice el presidente Hunter, indicando que la persecución anterior que, de lo que decía Saulo, ¿sí? este, desatado sobre los santos, pesaba dolorosamente sobre su conciencia. Y en su conversión, también dice el presidente David Mackay, Probablemente, dice... El viaje debe haber tomado como una semana... ¿no? De Jerusalén hacia Damasco... Posiblemente el rostro iluminado de Esteban... O los llantos de los hijos... Cuyos, los que habían sido encarcelados por medio de Saulo... Empezaron a angustiar su alma más profundamente... O tal vez se preguntaba si la obra del Señor... Lo haría sentir tan incómodo como hasta ahora se sentía. Cierro la cita del presidente David o. McKay. Y eh, como todas las escrituras, hay muchas cosas, muchos niveles, muchas perspectivas, muchas eh, ideas que tenemos que aprender, muchas reflexiones para hacer, muchas capas eh, para nosotros entender de esta experiencia de Pablo. Por ejemplo, el Manuel Instituto nos pregunta: dice en el versículo 8. Dice que después de esta, de esta experiencia... Eh, ...se quedó este, impactado Saulo... ...y dice, se levantó del suelo. Y entonces nos pregunta hermano, el hermano instituto... ...¿nosotros nos podremos levantar del suelo? ¿Nos podríamos levantar del suelo de nuestros errores... ...de nuestras debilidades... ...de nuestras fallas, de nuestros pecados... ...así como Saulo? Y entenderemos entonces... Cómo Saulo después de todo lo equivocado que estaba... Cambia su vida... Y les digo... Llega a ser uno de los grandes, grandes misioneros... En la historia del cristianismo... En la historia de la iglesia... Podremos nosotros eh, sentir... Tener... Pasar por ese cambio tan grande? Vean por ejemplo... El mapa número 13... Ahí en su... Este, mapas bíblicos... El 13... Ahí están los viajes misionales del apóstol Pablo. Vean lo impresionante, todos los lugares que él fue a visitar. Llegó hasta Roma, la capital del imperio más poderoso el, del mundo en ese tiempo y uno de los imperios más poderosos en la historia de nuestro mundo. Fue a predicar además a Atenas y les decimos, todo lo, eh, el pensamiento griego influía todo el mundo, ese mundo antiguo. Los, todos los griegos con sus grandes pensadores, sus grandes filosofías, tenían todas sus ideas. Él fue a predicarles a ellos, a predicarles de Jesucristo. Ahora, otra reflexión importante. Eh, en cuanto a levantarse del suelo, en cuanto a tener ese cambio, como fue con, en la situación de Pablo. Ese cambio que les digo que fue de 180 grados. Eh, nosotros queremos, hemos aprendido el concepto en, en el evangelio de nacer de nuevo El ejemplo de tener ese cambio potente en nuestro, en nuestro corazón Vamos a ver lo que dice L. L. Christopherson en la conferencia general del 2008 Él dice, ¿por qué no se produce ese gran cambio más rápido en mí? Como sucedió con Pablo Deben recordar que los sorprendentes ejemplos del pueblo del rey Benjamín, de Alma y de otras personas en las escrituras son solo eso, extraordinarios y no comunes. Para la mayoría de nosotros los cambios son graduales y llevan tiempo. Volver a nacer, a diferencia del nacimiento físico, es un proceso más que un acontecimiento y el dedicarnos a ese proceso es el propósito central de la vida terrenal. Nuevamente, dedicarnos a ese proceso es el propósito central de la vida terrenal. A su vez, no nos justifiquemos en un esfuerzo casual. No nos conformemos con mantener cierta disposición a hacer lo malo. Participemos dignamente de la Santa Cena cada semana y recurramos al Espíritu Santo para eliminar los últimos vestigios de impureza en nosotros. Testifico que a medida que sigan en el sendero del renacimiento espiritual, la gracia expiatoria de Jesucristo borrará sus pecados y la mancha de sus pecados. Las tentaciones perderán su atractivo y, por medio de Cristo, llegarán a ser santos tal y como él y nuestro Padre son santos. Cierro la cita. Ahora escuchamos lo que dijo el de Rudorf, pensando en el otro lado de esta situación. Cuando describe este acontecimiento, él dice: uno de los acontecimientos más extraordinarios de la historia del mundo sucedió en el camino a Damasco. Ustedes conocen muy bien el relato de Saulo, un joven que asolaba la iglesia entrando en casa en cada casa y entregaba a los santos en la cárcel Saulo era tan hostil Que muchos miembros de la iglesia primitiva Huían de Jerusalén con la esperanza de librarse de su enojo Saulo los perseguía Pero al llegar cerca de Damasco Súbitamente le rodeó un resplandor de luz del cielo Y cayendo en tierra Oyó una voz que le decía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ese momento transformador cambió a Saulo para siempre. En realidad, cambió el mundo. Sabemos que manifestaciones como estas suceden. De hecho, testificamos que una experiencia divina similar sucedió en 1820 a un joven llamado José Smith. Es nuestro testimonio claro y certero que los cielos se abrieron nuevamente y que Dios habla a sus profetas y apóstoles. Dios escucha y responde las oraciones de su hijo, de sus hijos. Sin embargo, hay quienes sienten que no pueden creer a menos de que tengan una experiencia similar a la de Saulo o a la de José Smith. Se encuentran al borde de las aguas del bautismo, pero no entran. Esperan en el umbral del testimonio, pero no pueden admitir la verdad. En lugar de tomar pasos pequeños en el sendero discipulado Quieren que un acontecimiento impresionante los obligue a creer. Pasan sus días a la espera en el camino a Damasco. En mi experiencia, algunas de las revelaciones más poderosas que recibimos... ...no solo son para nuestro propio beneficio, sino también para el de otras personas. Si solo pensamos en nosotros mismos, quizás nos privemos de algunas de las experiencias espirituales más poderosas y de las revelaciones más profundas de nuestra vida. Hay veces en las que el Señor nos revela cosas que son específicas para nosotros. Sin embargo, en muchos, muchos casos, Él concede un testimonio de, de la verdad a quienes lo compartirán con los demás. Esto no siempre es fácil. Algunas personas se preocupan por la forma en la que los demás los percibirán y cómo eso afectará su relación. No es necesario que sea así, porque tenemos un mensaje de alegría para compartir y tenemos un mensaje de gozo. La forma más efectiva de predicar el Evangelio es por medio del ejemplo. Si vivimos de acuerdo con nuestras creencias, la gente lo notará. Si recibimos la imagen de Cristo en nuestros rostros, si sentimos gozo y paz en el mundo, la gente querrá saber el porqué. Uno de los sermones más grandiosos que se haya pronunciado sobre la obra misional es este sencillo pensamiento atribuido a San Francisco de Asís. Predica el Evangelio todo el tiempo y, si es necesario, utiliza las palabras. Hay oportunidades de hacer eso a todo nuestro alrededor. No las dejen pasar por estar esperando demasiado en el camino a Damasco. Hermanos y hermanas, queridos amigos, no esperemos demasiado tiempo en nuestro camino a Damasco. En su lugar, sigamos adelante valientemente con fe, esperanza y caridad, y seremos bendecidos con la luz que todos buscamos en el sendero del verdadero discipulado. Cierro la cita. Otra reflexión importante. Varias veces hemos visto en las escrituras... Preguntas esenciales, vitales, que los apóstoles le hacen a Jesucristo o que la, la gente hace o que Jesucristo mismo hace y que podemos definitivamente aplicar a nosotros mismos de una manera muy especial. Aquí Saulo, por ejemplo, dice que temblando y temeroso, dice el versículo 6, dijo, vean, temblando y temeroso, dijo, Señor, Señor, ¿Qué quieres que yo haga? El presidente Benson dice, No hay pregunta más importante que un hombre pueda hacerse en su vida que la que Pablo hizo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? No hay mayor acción que un hombre pueda tomar que perseguir un curso que lo lleve a la respuesta a esa pregunta y entonces llevar a cabo esa respuesta. Cierro la cita. Otra reflexión En el ejemplo de Ananías Que el señor llama y le dice a Ananías Les digo tal vez que era líder de la iglesia en Damasco A ir a visitar a Pablo a, a una visita obviamente muy muy importante Dice el presidente Damien McKay Hay una lección para todos nosotros en esta iglesia Debemos reconocer también nosotros la autoridad local El obispo tal vez sea un hombre humilde algunos de vosotros tal vez pensáis que sois superiores a él, pero él ha recibido autoridad directa de nuestro Padre Celestial. Aceptadlo, buscad su consejo. El consejo de vuestro presidente destaca. Si ellos no, no pueden ayudaros a solucionar vuestras dificultades o vuestros problemas, ellos escribirán a las autoridades generales y obtendrán el consejo necesario. El reconocimiento de autoridad es un principio importante. El otro elemento en ese incidente de Pablo cerca de Damasco es el gran hecho de que Jesucristo nuestro Señor está interesado en su iglesia y en sus miembros. Tal como lo estaba antes, lo está en la actualidad. Me gusta sentir que Él está velando por nosotros, que Él se apena cuando no cumplimos con los ideales y normas que nos ha, que nos ha dado en el Evangelio. Él estaba con, acongojado con Saulo, un siervo elegido que andaba a ciegas destruyendo la iglesia y se siente complacido cuando encuentra a los hermanos que ha llamado, haciendo sus deberes y tratando de vivir vidas justas y limpias, viviendo de acuerdo con las normas del evangelio. Cierro la cita. Ahora, ¿qué es esto que le dice el Señor a, a Saulo? Dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón Coces contra el aguijón Esto significaba unas pequeñas lanzas que utilizaban Probablemente todavía utilizan Para picar a los animales para que se muevan Cuando los anim animales no responden a la voz de su maestro le Hacían esto Les picaban así, de tal manera que eh, Los animales se movían porque era más el dolor de, del piquete estar escuchando la voz les digo de su dueño entonces aquí el salvador claramente le dice a pablo o a saulo que cuando nosotros peleamos contra el señor cuando nosotros queremos oponernos al señor es precisamente eso si ¿sí? nosotros lo que, lo que estamos haciendo es que nosotros estamos causando dolor a nosotros mismos de ninguna manera nosotros vamos a destruir la iglesia Ni vamos a destruir a las demás personas Ni vamos a destruir la obra del Señor No tenemos la más mínima capacidad de hacer eso Más bien nos estamos destruyendo a nosotros mismos sí, Esto es algo que utilizan mucho en la literatura, literatura griega Es una, una metáfora muy conocida De cuando la gente se oponía a la deidad Se oponían a los dioses entonces podemos preguntarnos, reflexionar también esas cosas cuando nosotros queremos rebelarnos contra el Señor. El presidente monson dijo, de todas estas experiencias, escogeos hoy a quien sirváis. Conferencia de octubre del 2004. El presidente monson mencionando al presidente David McKay, dice, «La batalla más importante de la vida se lleva a cabo en los ámbitos silenciosos de su propia alma». Es bueno sentarse y entrar en comunión con uno mismo, llegar a comprenderse y decidir en ese momento de silencio cuál es el su deber hacia la familia, la iglesia, la patria y los semejantes. Ahora continúa el presidente Monzón. Cuando El Salvador quiso elegir un misionero diligente y enérgico, él no lo encontró entre sus seguidores, sino en medio de sus adversarios. La experiencia en el camino a Damasco cambió a Saulo. El Señor dijo esto de él. Instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Saulo el perseguidor se convirtió en Pablo el proselitista. Pablo tomó su decisión. Cierro la cita. Y así lo hizo. Leyendo una vez más el relato... Ya lo habíamos leído, pero creo que es tan especial lo que dice. Versículo 20: Y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿No es este aquel que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y a eso vino acá? ¿Para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se fortalecía. Y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús es el Cristo. Y lo que sigue es que trataban de matarlo entonces también a Pablo o a Saulo. Y dice, y cuando que salió, escapó, fue a Jerusalén. Dice, intentaba reunirse con los discípulos, pero le tenían miedo, no creyendo que fuese el discípulo. Y entonces un hombre, Bernabé tomándole lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino que le había hablado y cómo en Damasco había hablado osadamente en el nombre de Jesús y entraba y salía con ellos en Jerusalén y hablaba osadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos pero ellos procuraban matarle y cuando los hermanos lo supieron, le acompañaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso, de donde era él, ¿no? Decían en, en la parte de Turquía ya. Y las iglesias entonces tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas andando en el temor del Señor y con el consuelo del Espíritu Santo se iban multiplicando. Pero vean aquí entonces el cambio tan grande que hemos platicado, ¿no? El cambio completo de, de, de Saulo. Ahora se convirtió, dice el presidente Monson, en Pablo, el predicador, el proselitista, con este, con osadía iba y predicaba a todos. Les digo muy particularmente, por ejemplo, los griegos que tenían todas esas filosofías de las que contábamos, ¿no? A, a, así lo hacían. Y vamos a ver toda, a partir de en este momento vamos a ver toda la historia de Pablo, vamos a leer todas sus epístolas a varias partes en la iglesia, les digo si vuelven a ver ahí es un mapa número 13, van a ver todos los lugares por donde viajó, impresionante, no increíble la influencia, dicen los, las autoridades cambió la historia del cristianismo, muy bien, para terminar este episodio vamos a ver la historia, una parte de la historia de Pedro, eh, siendo él el presidente de la iglesia, les digo Se encontró una joven que es una discípula que se llamaba Tabita Que interpretado quiere decir Dorcas Les digo, como, como vivían en este, en este mundo que era muy influenciado por el helenismo Los griegos, pero obviamente eran hebreos y tenían otras influencias Entonces eh, utilizaban dos nombres en diferentes idiomas, ¿no? Muy bien esta mujer, dice, abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Y después de haber lavado el cuerpo, lo pusieron en un aposento alto. Y como Lida, donde estaba Pedro, estaba cerca de Jope, donde estaba Tabita, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle, «No tarde se venía a nosotros». Entonces Pedro se levantó y fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando most y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas había hecho cuando estaba con ellas. Y les recuerdo que la, la tradición en estas épocas es que la gente lloraba, inclusive contrataban gente para llorar, para este, lamentarse por esta muerte. Entonces... «Mandando fuera a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, «Tabita, levántate». Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó y él le dio la mano y la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio por toda Jope y muchos creyeron en el Señor». Y aconteció que Pedro se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón Curtidor. Y vemos entonces que ahora los apóstoles tienen este poder igual que el Salvador. Y reciben, vemos esta primera historia eh, de donde Pedro levanta a una persona de la muerte. Entonces ya vemos el poder en toda su extensión dado a los apóstoles. Muy bien. Gracias por escuchar este episodio espero que podamos aprender mucho de estas cosas les digo poner mucha atención en estos eh, pequeños detalles donde vemos las señales de la iglesia verdadera de cómo obraban los apóstoles de cómo obramos en la iglesia actualmente que teniendo la iglesia de Jesucristo en nuestros tiempos pues es exactamente de la misma manera. Un último comentario acerca de Pablo que dijo el profeta José Smith. Medía unos cinco pies, 5 pies, 1.5 metros de altura, chaparrito, cabello muy oscuro, tez morena, nariz romana abultada, cara aquilina, que quiere decir básicamente una, una cara afilada, rostro afilado, ojos negros pequeños, sumamente penetrantes. Encogido de hombros Voz destemplada Salvo cuando le elevaba Y entonces casi parecía El rugido de un león Era buen orador Activo y diligente Siempre procurando hacer el bien A sus semejantes Cierro la cita Y una reflexión más Analicemos Pensemos, meditemos, reflexionemos Sobre esta visión De Pablo y la visión del profeta José Smith, la visión de Alma en el Libro de Mormón, y veremos las similitudes, el patrón que el Señor sigue para darse a conocer a ciertos hombres especiales con una misión muy especial. Como platicamos, preordenados desde antes de la, de la fundación del mundo muchas gracias por escuchar este mensaje muchas gracias por escuchar estas reflexiones este episodio Permítame mencionar algo que creo que debo mencionar en cada episodio y disculpen porque no lo hago es algo creo que es importante eh, les comento que uso materiales que vienen por ejemplo en jesús el cristo que vienen en otros libros eh, el nuevo testamento versículo por versículo y otros libros eh, interesantes todo esto eh, es material eh, con derechos de autor, eh, los autores eh, básicamente y espe específicamente no me dan el derecho, el au eh, me, me autorizan a usarlo. Sin embargo, esto es de acuerdo con el uso justo, eh, se usa, ese es el término que se, se usa, es parte de la eh, ley de derechos de autor de los Estados Unidos... Y se permite que se use de esa manera en la sección 107. Obviamente no lo hago con fines de lucro, no obtengo yo ningún dinero de estos podcasts. Entonces, de hecho, uso mi propio dinero para hacer, eh, conseguir estos materiales. Entonces, les digo, es un uso justo. Lo que quiere decir que de acuerdo con esta ley en los Estados Unidos, lo que hago es correcto y es legal. Como siempre les deseo una muy buena semana, nos vemos en el próximo episodio, vamos a seguir hablando de los hechos de los apóstoles, hasta pronto.